0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja taas laulaa Naisasiatoimiston faksi. Rulokaappi paukkuu.
2: Tänään puhumme siitä, miten Suomikin on, kuulkaas yksi. Afrikan tähtipeli, kun vähän tarkemmin tarkastelee. Vieraaksemme saapuu ohjaaja ja käsikirjoittaja Suvi Vest, jonka kanssa puhumme Saamenmaan kolonnalisaatiosta ja siitä,
1: millaista se on tänä päivänä. Samalla kun ohjaamme lapsiamme ottamaan muut huomioon, kiittämään, pyytämään anteeksi, he joutuvat jatkuvasti todistamaan aikuisten möykkäämistä, rienaamista ja ulkopuolelle jättämistä. Eli seuraa pieni katsaus siihen, millaista on olla samaan höykään futismutsi, mokkapalamaisteri ja feministi. Suuri
2: ja kaikkien aikojen kovin feministi taas vastaa kysymykseen siitä, löytyykö myös sateenkaaren päästä miitsuu-liikehdintää.
1: Näillä mennään vai
2: mennäänkö, Outi? Mennään vaan,
1: jos polvi nousi.
2: (tos) Meillähän Suomessa on puhuttu paljon boomereista tässä viime aikoina. Eli aikaisemminhan meidän nuoruudessamme heidät tunnettiin kalkiksina. Tai käpyinä. Ja tällä hetkellä sillä tarkoitetaan suurten ikäluokkien edustajia, jotka on jääneet niin kuin asennemaailmaltaan vähän sinne aikaisemmille vuosikymmenille. Eli kysymyksessä ei ole siis niin ikäraja, vaan asenneraja, eikö niin? Mm. Ja tämä Boomer-keskusteluhan seurasi siitä, että pääministeri sanalla itse rallatteli Benjamin peltosta mukailleen instastorissaan. Ja siitähän sitten seurasi kaikenlaista ennalta arvattavaa, esim. iltapäivälehtien sivuille tällaisia net- – boomer-testejä, mikä on aika boomeria.
1: Ratkoitko näitä itse? Mä en varmasti huomannut näitä testejä, mutta mä teen tämmöisiä henkisiä boomeritestejä jatkuvasti itselleni koko ajan. Minkälaista tulosta tulee? Kyllä mä huomaan, että se on semmoista jatkuvaa taistelua sen oman sisäisen boomerin kanssa. Et siellä tulee semmoisena selkäynin reaktiona esimerkiksi juuri tämmöiset pahastuneet ja oudoksuvat ja hämmentyneet kommentit – nykymenoon liittyen. Mm. Esimerkiksi nuorisolaiset. Niin, sulla on sitten ne nuorison semmoinen lakmustesti, että – Tässähän on 40 plussana vähän hivuttautunut sellaiselle rajamaalle, missä huomaa, että
2: yksi, kaksi – ärsyttää sekä nuoremmat että vanhemmat. Joo, kyllä ne oman ärsyttää. Totta. Mutta mehän tiedetään, että nuoriso on ollut aina pilalla. Mekin oltiin pilalla. Me, X-sukupolvi. Ja – Tavallaan niin meidän kohdallahan se on myös ihan asia. <laughs> Parannettiin
1: maailmaa juomalla kaljaa ja murehtimalla finneistämme. No toi on yksi näkemys <laughs> ja se saattaa koskea sekä sinua että minua. Mutta kyllä meidänkin aikana oli alakulttuuria, oli punkkareita, oli maailman tuskaa tuntevia ja otsonikerroksen ohenemisesta meteliä pitäviä nuorisolaisia. Meitä on kutsuttu siis pullamössä sukupolveksi, mutta toisaalta
2: kaikkia sukupolvia myös meidän sukupolven jälkeen ja ehkä vähän aikaisemminkin 60-luvulla – syntyneitä jo, hekin olivat jo vähän pullamössöön päin. Mutta tämä meistä seuraava sukupolvi – eli Y, milleniaalit, eikö niin? Hmm. Myös lapsena tunnetut. Niin nämä Yt on myös meidän pullamössöön – mielestä epäilyttäviä. Että he ei ole joutuneet kärsimään tällaista kuitenkaan sitten 70-80-lukulaista – tuppisuista ja rankaisevaa ja häpäisevää kasvatusta ja näin. Ja nyt ne sitten vaan niinku vaatii itselleen kaikkea etuja. Mm. Mutta sitten on vielä tämä seuraava jengi, eli Zetat. Nehän on ihan hirveän rasittavia. Ne vaatii oikeudenmukaista kohtelua. Ennen näkemätöntä. Mm. kuin mimosat. On hyvin tietoisia rajoistaan ja näin.
1: Joo, ja sitten sitä alkaa helposti kyllä vähän uhriutua, että kyllä mulla on ollut aika rankkaa ja mun on pitänyt ponnistella ja pinnistellä ja eikä todellakaan asettanut mitään rajoja tai vaatimuksia tai ehtoja olemassa olemassaololleen. Mm. Meni sen mukaan, mitä käskettiin.
2: Eli ärtymyksemme on hyvin perusteltu. Ja useinhan se tulee, kun muiden nelikymppisten kanssa puhuu vaikkapa siitä, miten nuoremmat työntekijät on jotenkin löysempiä kuin me oltiin meidän urien alkuvuosina, niin kyllä siinä varmasti heijastelee just sellaista, että itse. Tehtiin ihan niin hampaat irvessä, mitä käskettiin työmaailmassa ja ylitöitä ilmatteeksi tietenkin. Ja ensimmäisenä viitattiin, että minä hoidan homman.
1: Mm. Viiden työvuoden jälkeen oli kiitollinen siitä, että pommo muisti nimen ylipäätään. <laughs> tai tyttö siellä, hei.
2: Mutta joo, nööra oli oltava.
1: Ja mä meinasin
2: pyörtyä, kun mä luin Hesarista uutisen tällaisen rekrytointiyritys Atalent Recruitingin kyselystä, jonka mukaan moni nuori korkeakoulussa opiskeleva aikuinen odottaa ekasta työpaikastaan 3–4 tonin kuukausi liksaa. Että itselle kyllä niinku tossa vaiheessa olisi lämmitetty tai vähän semmoinen haaleampikin riisipiirakka riittänyt, jos olisi saanut siis oman alansa töitä. Ja Suunnilleen sehän se kuukausipalkka sitten olikin.
1: Niin. <tuhun> Kyllä mä luin ton saman jutun itsekin ja mulle tuli vähän semmoinen, että hei nyt täytyy ehkä niinku saada jonkinnäköinen reality check. Mutta mistäs nämä meidän reaktiot oikein kertoo?
2: Joo tulee tämmöisiä ajatuksia, että routa ja porsos ja <tuhun> siperia. <tuhun> Kyllä. Ne kertoo varmaan niinku siitä samasta tunteesta, mitä meitä vanhempien naisten sukupolvi saattaa kokea suhteessa meihin – jotka ollaan heidän mielestään saatu asiat niin paljon helpommalla, mikä on ihan siis todella tottakin – vaikka jonkun lastenhoidon suhteen tai tietenkin myös työelämän tai ihan mikä tahansa suhteen. Mm. Niin sitten tulee tämmöinen mentaliteetti. Minkä takia? Koska onhan niin yksi näkökulma tuohon myös se, että – Tämähän on niin kuin ihan mahtavaa, että meillä on tämmöisiä nuoria sukupolvia, jotka niin kuin arvostaa itseään enemmän. Ne osaa vetää rajaa ja kenties suhtautua työelämään ikään kuin normaalisti ja terveesti, eikä vaan niin kuin painaa eteenpäin itseään uuvuksiin. Niin kuin meidän X-sukupolvi. Tosi monet hän on
1: aivan uupuneita, kun ne on painanut nyt sen 20 vuotta eikä jaksa enää. Niin. Mutta yhtä lailla on uupuneita myös nämä milleniaalit. Kyllä siitäkin paljon puhutaan ja, ja sitten tässä niin kummeksunnassa tuleekin just se, että me ei nähdä sitä, miten rakenteet on ympärillä muuttunut. Että me marssittiin työelämään ja me tehtiin paljon töitä, joo, mutta meille... Tyylin kahden kesän työn jälkeen meille tarvittiin vakipaikkaa. Sitten mm. siirryttiin seuraavaan vakipaikkaan ja seuraavaan vakipaikkaan. Oli sihteereitä, oli, oli kirjanpitojärjestelmiä. Nyt yhtäkkiä vaaditaan työelämässä ihan erilaista, niin kuin ollaan paljon puhuttukin. just tämmöistä mieletöntä itseohjautuvuutta, aikatauluttamista ja suoritumista ja, ja, ja yrittäjähenkistä tekemistä. Eikä mikään varmaa. Mm. Mutta sitten kuitenkin tulee tämmöinen itsevarmuus jostain. Että me emme suostu. <laughs> niin. Että ei suosta myymään koko elämää, kun on nähty, millaista se teko on. Että se todella vie ja terveyden suuren piirtein.
2: Mutta hän tämä tosiaan siitä, että nuorilla aikuisilla on jonkinlaista tulevaisuuden uskoa myös, mm. kun on sitä varaa vaatia. Koska itse on sitten uran keskivaiheilla vähän, että nyt pitäisi olla niin kuin uudelleen nöyrä. Että kun nainen vanhenee, niin
1: sehän on erittäin vaarallista myös työuran kannalta. Joo, toi on totta. Eli... Se, mitä tässä nyt kaivattaas, niin olisikin juuri tämmöistä liittoutumista. Että.
2: Koska me myös jaetaan tämä nykyaika, että en mä ajele joka aamu 70-luvulta töihin, vaan ihan, ihan tuolla vuodessa 2021 asustan. Eli kyllä meitä koskee ne ihan samat lainalaisuudet yhteiskunnassa. Nyanssieroja varmasti on, mutta samat on työnantajat ja samat on vaatimukset kaikille nyt työelämässä. Mm, mm. Mehän ollaan ihan hirveän lähellä toisiamme. Se nuoruus on vain silmän räpäys.
1: Joo, tulee myös semmoinen hämärä, sittenpähän näette, tyylinen ajattelu. Mutta samalla lailla voisi ajatella myöskin sitten niin meistä vanhemmasta sukupolvesta. Et ihan yhtä lailla ne katsoa meitä silleen, että mä olin just tuossa, kun mulla oli vaikkapa pienet lapset. Mm-hmm. Tai mä olin tuossa niin uran keskivaiheella ja mietin, että vieläkö tässä <laughs> jaksan 20 vuotta työelämässä tyylisesti – Kyllä, siis aika kuluu nopeasti kaikilla. Näin se on. Minä kirjon tuon ristipistä
2: <tos> <tos> Mutta se jotenkin niin kun, auttaa tajuamaan myös sen, että ei ole tiedetkö niin liian myöhäistä. Että myös nuorisolta voi ottaa mallia. Mm. Ne keksii kaikkea uutta ja ne kehtaa kaikkea uutta. Eli ne myös raivaa meille vähän vanhemmille tilaa elää kenties oman näköisempää elämäämme vielä tässäkin tai siinä seuraavassa elämänvaiheessa. Eli tavallaan musta heiltä tulee semmoinen lahja, että niin kauan kun henki pihisee, niin voi tehdä toisin. Liittyy se sitten identiteettiin, työelämään, sosiaalisiin suhteisiin, parisuhdemalliin tai mihin tahansa –
1: niin että se ikä ei loppupeleissä ole niin valtavan määrittävä asia tai se lohko, mihin sä nyt oot sattunut syntymään. Vaan aina voi niinku aloittaa uudestaan alusta. Freesata ajatuksia ja koko elämää. Aiotko ostaa uuden
2: huulipunan?
0: Ylepuhe ja Yleareen. toimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Kas näin? Suomessa on tässä syksyllä puhuttu taas kulttuurisesta omimisesta ja kolonialismista, ensin kisun pikkolettien ja sitten Afrikan tähtipelin myötä. Suomessa ei välttämättä ole katsottu Afrikan tähtipeliä siitä näkökulmasta, kuinka siirtomaa herra kulkee keräämässä maan osan rikkauksia suikatakseen ne äkkiä ison kaupungin kautta Eurooppaan. No, edelleenkään kukaan ei ole kieltämässä Afrikan tähden pelaamista – tai tuomitsemassa sen pelaajia rasisteiksi tai kolonialisteiksi, mutta kontekstin ymmärtäminen – on ihan paikallaan, etenkin kun kolonisaatio, asuttaminen, kansojen syrjäyttäminen ja heidän rikkauksensa – kerääminen on myös suomalaisten tekemää Saamenmaalla.
1: Dokumenttiohjaaja Suvi Vest, haluatko summata meille, miksi suomalaiset ovat myös valloittajia omassa maassaan?
2: Niin sanotusti omassa maassaan.
3: Joo, se on aika jännä juttu, että ei oikein vieläkään pystytä ymmärtämään sitä, että suomalaiset harjoittavat kolonisaatiota Saamenmaalla ja meillähän ei ole sitä, että tämmöistä siirtomaa herruutta ei ole, mutta meillä on Suomessa asutta ja kolonialismia, eli on ihan siirretty suomalaisia, toivottu suomalaisten muuttavan Saamenmaalle ja ottamaan se maa haltuun. Ja tämä on edelleen voimissa, koska ajatellaan, että se Saamenmaa, ja jopa kulttuuri ja identiteetti on muiden kuin saamelaisten hallussa ja se pitää jotenkin valloittaa ja ottaa, ottaa itselle.
2: Puhutaan kohta vähän siitä, mitä se on tänä päivänä, mutta historiaa. Mitä se tarkoitti, kun
3: suomalaiset Saamenmaalle menivät? Mitä se tarkoitti saamelaisille? Esimerkiksi se on tarkoittanut sitä niin, että saamelaiset on joutunut jatkuvasti pienentämään ja siirtymään uusiin paikkoihin, kun niitä maita on otettu käyttöön. Ja on ollut esimerkiksi enontekijön puolella – tai käsivarren puolella on aika – siellä se on ollut erittäin jotenkin julma, että siellähän puhutaan ihan niin – tapoista ja kaikista, että on, ollaan otettu vaikkapa porotokkia haltuun ja, ja niin verta vuodatettu. Että sitten taas utseella, mistä mä itse olen kotoisin, niin sieltähän – siellä se ei ole ollut ihan samankaltaista. Mutta mä sanoisin, että enontekijöillä on tosi raskas historia – ja, ja siellä muutenkin siellä niin länsi puhutaan nyt niin kuin Suomen kontekstista, niin, niin siellä se on ollut jotenkin todella kivuliasta. Ja sehän edelleen jatkuu nimenomaan siellä. Tämä, tämä samanlainen meini, että jatkuvasti saamelaiset menettää siellä niin omia ikimuistoisia laidun alueitaan muille kuin saamelaisille. Mm-hmm.
2: Ja sitten on pakko suomalaistaminen, jopa tämmöiset niin kuin Rotutkimukset.
3: Joo, ne on sitten ollut sitä assimilaatiota, eli sitä pakkosuomalaistamista, ja, ja se on myös jatkunut pitkään, ja sit se on saanut erilaisia muotoja, on ollut rotutkimusta, jotka loppu 70-luvulla, ja sitten on ollut tätä asuntola, asuntolassa, eli tätä niin kuin otetaan lapset suomalaistumaan, otetaan pois ne kotoa, että he eivät enää olisi saamelaisia, ja tähän on tapahtunut myös ympäri maailmaa kaikkien muidenkin alkuperäiskansojen kohdalla. Ja ja Se on loppunut 70-luvulla, myöskin nämä asuntola, asuntolaajat. Ei siitä hirveän pitkään oo. No ei, kyllä. Ikävä kyllä. Että, että vielähän me niitä, jos Suomessa puhutaan paljon näistä sodan jälkeisistä sukupolvista ja sitä, kuinka tavallaan nykysukupolvissa on aistittavista edelleen vanhempien sukupolvien sotatraumat, niin miettikää mitä se on saamelaisille, kun meillä on ne sotatraumat ihan yhtä lailla, mutta meillä on lisäksi rotututkimuksen ja sitten niin asuntolatraumat ja kaiken tämän niin kolonialisaation traumat ja niitä traumaja tulee jatkuvasti uudestaan ja uudestaan. Silti me puhutaan kuitenkin
1: saamelaisten kohtaamista, ihmisoikeusloukkauksista vähän niin kuin just osana tätä vaikkapa pakko suomalaistamisen aikakautta, että eihän nyt enää ja niin poispäin. Ja se vähän mielletään ehkä historiaksi niin kuin suomalaisten keskusteluissa, mutta kertoisiko meille, että mitä se kolonialismi on muulla lailla vielä tänä päivänä Saamenmaalla? Sä sanoit jo, että se on tuommoista niin asuttajakolonialismia, ja tästähän on puhunut myös Lapin yliopiston professori Rauna Kuokkanen, että se on just sitä, että tavallaan tukahdutetaan se oma elämä. Mutta kerroko jotain konkreettisia esimerkkejä vielä, miten se tehdään?
3: Joo. Esimerkiksi erilaisten lakien ja sopimuksien myötä, että pyyhkäistään saamelaisten viimeisetkin oikeudet maihin ja vesiin, ja otetaan ne pois sieltä laista, mikä tarkoittaa sitä, että saamelaiset eivät pysty puolustamaan esimerkiksi perinteisiä alueitaan vaikkapa kaivoshankkeilta tai jäämeren rautatiehankkeilta, mikä on nyt vähäksi aikaa haudattu, mistä on tullut tietynlainen aika voitto, mutta tämähän ei tarkoita sitä, että se olisi kokonaan haudattu tääkään hanke. Ja, ja erilaiset tämmöiset myös massaturismi. Ja turismi on myös, voi olla tietynlaisia uhkia. Tietenkin turismi on ehkä vähän niin kuin, se ei ole ehkä niin mustavalkoinen kuin kaivos, mutta kuitenkin. Että se kolonialismihan liittyy maankäyttöön hmm. ja, ja siihen niin, että on niin paljon intressejä tiettyyn alueeseen. Ja sitten saamelaisten tarpeet, saamelaisten. Yhteys siihen maahan, sukujen yhteys siihen maahan katkaistaan sillä että, että ei, niin kuin, ei ole enää mahdollista käydä sitä tai olla yhteydessä siihen maahan. Ja mun mielestä yksi syy on tässä se, että ajatellaan, että saamalaisethan on kielivähemmistö pelkästään. Että osa Suomen heimoja, ja monestään kuulee tämmöistä, että no onhan meillä savolaiset ja onhan meillä ja tämmöiset ryhmät, mutta kun me ei olla osa Suomen kansaa ja me ei olla kielivähemmistö. Ja siksi mun mielestä ehkä liian paljon painotetaan tätä saamen kieltä julkisessa keskustelussa, koska se antaa myös sellaisen kuvan, että, että no mutta tehän saatte puhua kieltä, ei teillä mitään ongelmaa ole. Mutta ehkä vielä tärkeämpää on se, että meillä olisi ne maat ja se yhteys siihen maahan, koska ilman yhteyttä maahan me ei olla alkuperäiskansa, vaan hmm. meissä tehdään pakosti kielivähemmistöä. Suvivest hmm.
2: Suvi West, sun ohjaama. Viime keväänä ensilta tullut nyt Yle Areenassa nähtävä dokumenttielokuva Eatna meamet, hiljainen taistelumme. Haluatko sanoa sen. No <laughs> mä sanon sen
3: Iatnamiämmet, mutta voit sanoa Eatnamme, Meamet, se on myös oikein tietyllä saamelaismurtella.
2: Tämä dokumentti alkaa kertoa äänelle, joka sanoo, että me saamelaiset olemme asuneet ikimuistoisen ajan Saamenmaalla. Jo paljon ennen valtioiden aikaa tai muita kansoja. Nyt elämme kolonialististen valtioiden iken alla. Me emme ole Suomen saamelaisia, olemme oma kansa neljän valtion sisällä. Suomessa saamelaisten kotiseutualue kattaa enontekijön Inarin ja Utsjoen kunnat sekä Lapin paliskunnan alueen sodan kylässä. Toki Saamen maa on niin kuin sitä suurempi alue. Ja sun Dokkarissa useampikin saamelainen sanoo, että Suomen valtio pyrkii edelleen saamelaisten assimilaatioon, eli juuri heidän sulauttamiseen enemmistökulttuuriin. Mitä se sitten tarkoittaa nykypäivänä?
3: No assimilaatio ja kolonialismihan kulkevat käsikädessä ainakin, tai ainakin jos puhutaan niin saamelaisista. Että jo, just sillä tavalla, että me saadaan saamelaiset ajattelemaan, että te on, tehän olette suomalaisia, niin helpottaa sitä kolonialismia, että kun saamelaiset ei enää. Ajattele saamelaisittain, olen tavallaan yhteydessä siihen luontoon ja yhteydessä siihen omaan oman alueeseen ja esivanhempiinsa ja siihen kulttuuriinsa, niin sittenhän se on helpompi ottaa se maa, kun ei ole ketään, joka sitä enää puolustaa ja perustelee. Kyllähän se kuulee myös saamelaistenkin kohdalla sitä, että moni, monille tämä on ollut erittäin toimiva vuosikymmeniä harjoitettavaa politiikka, koska kyllä saamelaiset itsekin on, on joitakin saamelaisia, jotka ajattelevat, että no mehän ollaan suomalaisia – kun se on viety niin rajuusti siellä asuntola, asuntoloissa, niin sen takaisin ottaminen, sen, tavallaan sen mielen puhdistaminen kolonialismista, eli dekolonialismi, niin se on aika tärkeä prosessi tiedostaa ja harjoittaa myös saamelaisille itsellemme. Sehän, sitähän me tehdään parhaillaan. Et me ollaan aina on ollut sukupolvia, jotka on nimenomaan niinku tuoneet esille niitä saamelaisia arvoja, jotka on aina niinku harjoittanut dekolonialismia ennen kuin tätä sanaa oli edes käytössä. Ja sitähän moni tekee edelleen. Mä teen sitä myös itse harjoitan dekolonialismia, eli mielen purkamista kolonialismista mm. ja näiden rakenteiden näkemistä ja ymmärtämistä. Mutta ikävä kyllä se, se assimilaatio on ollut niin vahvaa, että se, se aiheuttaa ä, ristiriitoja siellä yhteisön sisällä. Ja se assimiloitu ääni pääsee myös aika lailla esille myös suomalaisessa mediassa, että tuntuu, että välillä kun vaikka saamelaiset itse tietää, että tuo ihminen vaikkapa on kokenut kamalia asioita ja hän tavallaan vastustaa saamelaisia ja sitten kun tämmöinen ihminen pääsetään mediaan edustamaan saamelaisia, niin sillähän on tosi tuhoisat seuraamukset. Te varmaan tiedätte aiheen, että monet naiset on naisvihamielisiä ja meillä on niin rakennettu sellainen rakenne, että me vaikka vähättelemme, että no, minä en ole semmoinen kuin, että minä vihdyn mieluummin poikaporukoissa. Ja, tästähän on puhuttu paljon, mikä on hienoa. Niin ihan yhtä mm. lailla on saamelaisten keskuudessa saamelaisia, jotka on saamelaisvihamielisiä, jotka tuovat esiin sen, että en minä, mutta kun ne muut saamelaiset on tuommoisia valittajia. Minu, minullehan on ihan sama, että vaikka tota, puhutte kaikennäköiset puvut päälle. Niin siitähän on kysymys siitä just sitä assimilaation historiasta ja sit siitä, että ihminen kantaa saamelaisvihamielisyyttä omiansa kohtaan. Eli
2: rinnastatko niin sisäistetyn naisvihan ja sisäistetyn saamelaisvihan? Rinnastan rinnastan kyllä. mutta tuli mieleen, kun mä katoin sitä dokkaria ja, ja siinä, siinä varsinkin iäkkäämmät saamelaiset puhuu siitä, että heidät halutaan selvästi niin kuin, niin kuin edelleen just sulauttaa suomalaisuuteen. Niin kokeeko saamelaiset sitten jotenkin niin, että valtio pitäisi heitä niin kuin jonkinlaisena niin kuin häiriötekijänä, kun he haluavat puolustaa saamen maata, saamelaisten maita, luontoa, kulttuuriaan? Et olisi niin kuin valtiolle tosi paljon helpompaa, jos annettaisiin nyt vaan olla.
3: Totta kai se olisi valtiolle helpompaa, että että mieli olisi täysin assimiloitunut ja suomalaistunut ja että saamelaiset itsekin ajattelisivat, että no mehän ollaan suomalaisia kaikki tässä näin, että totta kai Suomen valtiolla on oikeus nyt tänne vaikkapa pystyttää joku kaivos tai tuoda tänne joku rata tai se, että alkaa näkemään sen luonnon nimenomaan tällaisena hyötymiskohteena, että hei, tässähän on metsää, mitä voisi hakata ja mitä voisi myydä ja hän on tämmöinen pyhä lähde, tästä hän saisi hyvän tota, vesipullottamon, niin sehän on sitä assimilaatiota, mikä on niin mennyt vähän liian pitkälle. Tämä ei koske nyt pelkästään saamelaisen. Mä puhun nyt aina niin mu- muista, koska musta tuntuu, että suomalaiset on tosi vaikea ymmärtää saamelaisuutta, että ollaan niin sokeita sillä, niin siksi mä nyt menen nyt vähän tonne. Amerikan alkuperäiskansojen maille, että siellähän myös sanotaan se, että, ja myös muut alkuperäiskansat, että he ovat hyviä vaan silloin, ihan niin kuin saamelaiset, kun me pukeudumme meidän perinteisiin vaatteisiimme, me joikaamme tai rummutamme tai laittavat tämmöisiä spirituaalisia... Sitaatteja jotain niin kuin luontoyhteydestä, niin sitten se, niin sit se on hyvä ja se on hieno ja tärkeätä ja sitten niistä painetaan kaiken näköisiä tyynyliinoja. Mutta sitten kun he puolustavat oikeuksiaan ja vaikka puhdasta vettä, niin sitten he ovat todella vaikeita ja ärsyttäviä ja huonoja. Ja samahan koskee ihan saamelaisia. Et meidät halutaan esiintymään ja kertomaan, että mä täällä nyt kertoisin vaikka, että Meillä Meillähän on tämmöinen niin kuin oma erityinen suhde, niin kuin me toimimme näin luonnossa ja, ja tämmöistä niin kuin henki, henkisyyttä, mikä on aika lailla nosteessa ollut jo pitkän aikaa, hmm. mutta sitten ei haluta kuulla sitä, että jos te ette hemmetti, anna meidän pitää tätä yhteyttä, niin kohta ei ole niitä sitaatteja, kaivaa niitä kaivetaan sitten tuolla, tuolta museosta. Juontaja puhuit tuosta mielen
1: dekolonisaatiosta, jota sä itsekin harjotat. Ja mä mietin, alkuvuodesta ilmestyi Niilas Holmbergin kirja Halla Helle ja hän kirjoittaa siinä – tällaisesta niin kuin kolonialistisesta häiriöstä, joka syntyy sitä paineesta, että kun toisaalta tulee se, se – pusku siihen, että sinun pitää olla suomalainen ja elää suomalaisen yhteiskunnan ehdoilla, kuluttaa, tuottaa ja niin poispäin. Ja toisaalta on sitten niin kuin se – halu kuulua siihen oman luonnon kanssa ja siihen kulttuuriin ja ammentaa niistä perinteistä ja siitä maasta. Ja sitten kun siinä on se ristiriita, niin sitten tavallaan voi mielisärkyä. Mitä sä ajattelet tästä?
3: Joo, kyllä allekirjoitan sen täysin ja itsehän esimerkiksi en ole luontaiselinkeinossa mukana ja silti se, että en ole luontaiselinkeinossa ei tarkoita sitä, niin etteikö mulle se Lu- – luontakin on niin vaikea sana, mm. koska äh, – Se on oikeastaan, se ei ole yhteys siihen yleisesti luontoon. Että mullahan ei ole mitään yhteyttä esimerkiksi saanatunturiin tai juuri vaikka tämmöisen käsivarren luontoon tai yleisesti luontoon. Mutta mun yhteys on siihen maahan ja veteen, missä mun esivanhemmat ovat ikimuistoisen ajan tallanneet ja kävelleet ja ovat hakeneet sieltä elantonsa ja ovat toimineet niin, että eivät ole jättäneet sinne merkin merkkiä, mikä tarkoittaa sitä, että se on säilytetty tuleville sukupolville. Mutta taas niin länsimaalaisessa ja suomalaisessa ajattelussa se, että ei ole jätetty merkkiä ja pilattu ja raiskattu sitä maata on merkki siitä, että sitä ei omista kukaan. Että, ja tämä on se, mikä luo ongelmia, ongelmia. Suurin osahan valtionmaista on Saamenmaalla ja nyt ajatellaan niitä, kun se on valtion maata, niin se on kaikkien suomalaisten omaisuutta. Mä koen, että mulla ei esimerkiksi ole lupaa mennä vaikkapa 100 kilometriä tiettyyn suuntaan poimimaan hilloja. Tai jos on vaikkapa pyhä tunturi jossakin, niin mä en mene sinne pyhän tunturiin, koska se ei ole mun alueen pyhä tunturi. Eli mulle se kunnioittaminen on sitä, että mä en mene paikkoihin, jotka ei selvästikään kuulu mulle. Ja mi- mihin, mihin mulla ei ole semmoista niin kuin yhteyttä.
2: Maailmassahan ei ole paljon alueita, jotka ei olisi ihmisten valloittamia, mutta jotkut alkuperäiskansojen alueet maailmassa vielä on. Ja Saamenmaahan on tällainen, että meillä on tuolla vielä, tai teillä on tuolla vielä rakentamatonta maailmaa on vielä tuolla vähän jäljellä tuolla pohjoisessa, niin sehän on tietyllä tavalla myös niinku globaalia maan koskemattomuuden suojelua – Osaako suomalaiset arvostaa tätä tekoa, mitä teette tavallaan meidän maaemon puolesta?
3: No No, se, että Saamenmaalla on rakentamatonta aluetta on johtu just siitä, että on vuosikymmenet ja vuosisadat puolustettu sitä rakentamattomuutta. Ja se, että se ei ole koskematon maa, koska Saamenmaalta ei löydy alueita, mitkä ei olisi saamelaisten käytössä, vaan jokaisella nyppylällä, joella, suolla, kaikilla on nimi. Ja ne nimet kertoo, että minkä siidan, minkä suvun, minkä perheen nautinta-alueita ne on, että missä kukin käy. Se on semmoinen niin ekologinen systeemi, mikä kertoo. Se on ekologinen kartta, mikä kertoo, että ketkä käy missäkin laiduntamassa, missäkin pyynnissä, missäkin kalastamassa. Ja se, että Tätä niin ekologista karttaa ei, ei samalla tavalla pystytä enää kuuntelemaan, koska on tavallaan nämä valtion rajat ja on niin, niin paljon maankäyttöuhkia, kuten just turismia ja, ja kaivokset ja kaiken muut hankkeet, niin ne alueethan pienenee, joka, joka vaikuttaa taas kokonaan siihen niin ekologisen systeemiin. Se, että nämä niin ei ole merkkiä siitä, että ei ole rakennettu tai, tai näyttää siltä, että se on koskematonta, johtuu siitä, että se – Maasta pitäisi kulkea niin, että ei jätetä merkin merkkiä. Hmm. Ja taas se, mitä tapahtuu nyt tälläkin hetkellä, tänäkin kesänä pohjoisessa vaikkapa näissä luonnonpuistossa, niin turistit siirtelee kiviä. Ja itse asiassa he saattavat siirtää näitä muinaisia arkeologisia niin merkkejä saattavat niin siirrellä sillä tavalla, että tehdään tämmöisiä niin valloittajien merkkejä Tehdään tämmöisiä kiviä ja päälle kautta, kun nähdään nyt Sehän on todella... Niin kuin, Mun mielestä äärimmäisen ällöttävää ja se on niin merkki kolonialismista ja se on merkki siitä, että kuinka ajatellaan, täm- että kuinka tämmöinen niin kuin vallo, sehän on imperialistista myös, että ajatellaan, että minä valloitan tämän tunturin. Niin semmoinen niin vallo, luonnon valloittaminen ja luonnon jotenkin kahlitseminen ja kontrollointi, niin sehän on se, mikä niin erottaa just länsimaalaisen ja alkuperäiskansan ajattelu tai filosofian, että me emme edes pyri valloittamaan ja hallitsemaan mitään, vaan me pyrimme kuuntelemaan ja kunnioittamaan sitä, minne mennään. Ja mun mielestä niin kuin se eettinen matkalu, vaikka Lapin eettinen matkalu tarkoittaa sitä mun mielestä, että käytetään nyt sitten sitä saariselkää ja leviä ja niitä, jotka on jo tuhottu ja joo. Mm-hmm. West,
2: saamelaisten asiat ovat nyt esillä paljon ja Yksi syy siihen on nuoret saamelaisaktiivit, monet taiteilijat myös kuten sinä ja ehkäpä myös Meetsuin ja Black Lives Mattersin aika, joka on avannut siis kaikenlaisia kanavia syrjinnästä puhumiselle ja erityisesti varmasti viestin kuulemiselle, että ehkä enemmänkin on ollut kuulossa vikaa kuin, kuin tota niin, viesti lähettäessä, Mutta kovasti se niin tuntuu se saamelaisten asemasta puhuminen. Herättävän vastustusta, jopa vihaa. Johtuuko se vaikkapa siitä, että suomalaiset ei oikein niin tunne sitä asiaa, jolloin se näyttäytyy se – tota, ne ongelmat näyttäytyy pienempinä kuin mitä ne on? Vai onko
1: se defenssi, syyllisyyden tunto?
3: No mä uskon, että se on ehkä sekä että, mutta se, että ylipäätänsä koululaitoksessa ei opeteta yhtään mitään saamelaisista, ei niin mitään ehkä puolisivua ja opetetaan enemmän esimerkiksi Amerikan alkuperäiskansojen kärsimyshistoriasta ja saman aikaan on täysin tietämättömiä siitä, mitä tapahtuu Suomessa. Niin se, että jos kasvat, ja, ja tämä on niin kuin, sukupolvi sukupolven jälkeen kasvaa tietämättömyyteen, että ei niin edes tajuta, mistä on kysymys, niin totta kai se näyttäytyy turhana valittamisena. Toinen asia on se, että... Mediahan itse luo sitä kuvaa. Ja sitten on olemassa sellaisia mediataloja, kuten me kaikki tiedämme, jotka perustuu kohuihin ja lööppeihin, jolloin se, jolloin se kärki on siinä, että saamelaiset suuttuivat. Eli siinä niin kun se tarkoitus on saada mahdollisimman paljon lukioita, jolloin tarkoitus ei edes ole ymmärtää, vaan nimenomaan kohauttaa ja se kaikki kääntyy sitten saamelaisille vihapuhemuodossa Ja se, että media ei edes tajua sitä. Toki median abstrakti asia, ja, mutta tavallaan, että, että niin mediatalot, toimittajat, päätoimittajat eivät edes tajua sitä, että mitä he ovat tehneet tässä sopassa. Tässä niin mm-hmm. Mutta tämähän koskee myös muita alkuperäiskansoja, että täällä Suomessa on kauhean ymmärtäväisiä Amerikan alkuperäiskansoja kohtaan, mutta sitten taas niin Yhdysvalloissa ja Kanadassa on todella paljon rasismia mm-hmm. alkuperäiskansoja kohtaan tai, tai muissa maissa. Jokaisella maalla, jolla on alkuperäiskansa, niin siellä maassa suhtaudutaan tosi rasistisesti sitä alkuperäiskansaa kohta, joka asuu samassa maassa.
2: Minkälaista se saamelaisten kohtaama syrjintä on tämän päivän Suomessa?
3: No saamelaisten kohtaama syrjintähän on erilaista kuin vaikka mustien ja ruskeiden tai romaanien kohtaama syrjintä, mikä on paljon jotenkin – Jul, julmempaa, että meillä on valkoinen iho, me voidaan kävellä rauhassa jossakin ja kukaan ei tule huutelemaan meille meidän ulkonäköön liittyvistä asioista, joka on jo suuri etuoikeus. Se meidän kohtaama syrjintä, no se tapahtuu valtion tasolla, se tapahtuu siellä rakenteissa, se tapahtuu niin koululaitoksissa, se tapahtuu vähän niin kuin kaikissa niin kuin näissä yhteiskunnallisissa rakenteissa. Se tapahtuu vihapuheen muodossa, se tapahtuu jonkin verran myös fyysisenä uhkana, Pohjoisessa, ei niinkään Helsingissä, mutta varsinkin joku enontekijö. En, en, niin kuin, mä sanon esimerkiksi levittäjille, että mä en halua mennä elokuvan kanssa enontekijöille, että mä pelkään, tai jos mä menen sinne, niin mä haluan turvamiehet matkaa, että mä en niin kuin, uskalla sinne mennä. Miksi juuri? No siellä noin? on just niin kovat nämä kiistat näistä maa-alueista ja, ja tämmöistä. Niin kuin, siellä on Semmoisia tahoja, jotka asuu Saamenmaalla, jotka on asunut siellä vuosisatoja, jotka vastustaa niin saamelaisia, hyvin niin kuin saamelaisvastaisia ihmisiä, jotka, joka taas tulee pelosta, että pelätään, että saamelaiset saa jotain erityisoikeuksia, jolloin sitten niin kuin on erilaisia tapoja ollut vastustaa saamelaisia eri vuosikymmeninä. Mutta se, se on varmaan vähän riippuu, että sehän tulee, sehän yleensähän se on vaan semmoista niin kuin vaan pilkkaa, ivaa, vähättelyä, hiljentämistä – ja esimerkiksi mä en itse osallistu juurikaan julkiseen keskusteluun tai sosiaalisessa mediassa en yleensä jaksa kirjoittaa mitään, koska mulla ei ole voimavaroja juuri tällä hetkellä käydä sitä dialogia ja ottaa sitä mahdollista paskaa niskaani. Että, että siksi mä on hiljaa ja hiljentynyt siitä pelosta, mitä mä katson, mitä tapahtuu muille keskustelijoille.
1: No, Suvivest. Viime viikolla me saatiin uutinen. Sanna Marinin hallitus on asettanut nyt vihdoinkin tämän totuus- ja sovintokomission. Ja Miten mieltä sinä nyt jälleen kerran saamalaisten äänitorvena tässä nyt meidän ohjelmassa mutta joka tapauksessa mieltä sinä itse olet tästä komissiosta ja sen tarpeellisuudesta ja se, että jos näitä, näitä vanhoja traumoja ja kokemuksia taas pakotetaan ihmiset käymään läpi ja kertomaan, niin minkälaisia seurauksia sitä pitäisi olla, että siitä on jotain hyötyä?
3: Mm. Mun näkemys siitä, miten se komissio alkoi. Se tuntui vähän siltä, että se on valtion – tämmöinen kasvojenpesukampanja, että nyt kun kun Saamelas saa vähän kertoa näistä – asuntolakokemuksista, niin kaikki ongelmat on pyyhkästy pyyhkästy pois, vaikka nimenomaan – tuotiin ilmi, että sen sijaan, että itketetään meitä siellä niistä asuntolakokemuksista – niin meidän pitäisi pystyä puhumaan just tästä kolonialismista ja sitä uhasta, missä me, niin kuin, mitä tapahtuu tällä hetkellä. Samalla mä tiedän myös sen, että se on tärkeää, että ihmiset pääsee kertomaan näistä, näistä kokemuksistaan ja ne taltioida ne kokemukset. Ja ehkä sillä saattaa olla jotain sellaista hyvää puolta, että sitten ehkä jopa joku suostuisi uskomaan, että tämmöistä ylipäätään on tapahtunut tämmöistä assimilaatiota. Mun vanhempien sukupolvi, joka on ollut siellä asuntolassa, niin on se sukupolvi, jonka tarinat pitää tulla kerättyä. Mutta onko se valtion kontrolloima totuus- ja sovintokomissio oikea foorumi, niin sitä mä en tiedä. Ja varsinkin sen, kun valtiohan halusi aluksi, että tätä ei kutsuta totuus- ja sovintokomissioksi, vaan pelkästään sovintokomissioksi. En mä mä sitä ehkä vielä sillä tavalla... Juhlikkaan ennen kuin mä näen, että voin juhlia sitä sanotaan kymmenen vuoden päästä. Sitten mä voin sanoa tulla kertomaan, että mä olin niin väärässä. Voi, niin. että kuolisin olisin väärässä. Puhuit jo
1: siitä, Suvi West, kuinka saamelaisen täytyy olla jatkuvasti puolustamassa oikeuksiaan. Ja aika lailla paukut menee siihen. Ja mä mietin, että sinäkin olet tehnyt monenlaisia asioita ja, ja olet nyt dokumentaristi.
3: Mihin sä panisit paukkuja, jos ne
1: ei tarvitsisi tehdä tätä taistelua?
3: Tämä on aika, aika tota universaalia monien vähemmistöjen kohdalla, että mehän ei valita sitä, että me ollaan aktivisteja, vaan me, me vain joudutaan pakosta siihen positioon. Ja jos mä oikeasti saisin päättää, ja, ja varmaan ehkä teenkin jossakin vaiheessa, niin, niin varmaan niin kuin tekisin komediaa, tekisin viihdet, tekisin rakkaustarinoita, tekisin semmoista, mikä ei niin kuin <laughs> ole kauhean... Raskasta koko ajan. En mä halua olla aktivisti. En mä haluaisi olla puhumassa täällä kolonialismista. Mä haluaisin olla kirjoittamassa mun niin seksijuttuja tuolla työhuoneella. Mutta lähtökohdat ei ole meillä kaikilla samat.
0: Ylepuhe ja yleareena Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
3: Kas näin.
1: Seuraavaksi naisasiatoimistossa puhutaan siitä, kuinka aikuiset pilaa kaiken. Tuossa alussahan puhuttiin siitä, että miten aikuiset voisivat
2: tosiaan ottaa mallia nuorilta, jos he haluavat paremman elämän. Mutta ehkä joskus jotkut aikuiset voisivat ottaa mallia myös lapsilta, koska he usein käyttäytyvät paremmin kuin aikuiset, vaikka toisenlaistakin kuulee.
1: Joo, varsinkin kun me aikuiset ollaan niin kuitenkin kovin huolissamme ja syystä – lasten kiusaamisesta tai vaikkapa nuorten väkivallasta. Ja me viljellään tosi mielellämme – tämmöisiä sanontoja kuten, että kun ne lapset on niin julmia. Mutta ketkä oikeastaan – ovatkaan julmia ja kuka sitä mallia antaa? Tämä on siis tullut viime aikoina mulla mieleen sen kautta, että – elämääni on suurella volyymilla tullut joukkueurheilu eli jalkapallo. Mun lapsilla on tämmöinen hillitön futisvaihe meneillään – Vanhempi pelaa futista ja me katsotaan kotona futista ja kerätään futiskorttia ja puhutaan futispelaajista ja me tiedän niistä nykyään hälyttävän paljon. No mutta siis
2: mokkapalaa, liikunnan riemua, onnistumisen iloa, joukkuehenkeä,
1: koko perheen harrastus. Joo, futisperhe. No ei, mutta paljon on siis oikeasti tullut iloa sen futisharrastuksen parista mitä mä en ehkä ihan odottanut. Mutta Ongelmia on sitten ilmennyt siellä kentän ulkopuolella. Mm. Ja nyt mä en puhu sitä meidän klassisesta käsityksestä, kuinka vanhemmat siellä raivoaa lasten peleissä, vaan mä puhun ihan aikuisten peleistä ja aikuisista kannattajista. Koska siis tämän ahkeran penkkiurheilun lisäksi, niin meidän perhe varsinkin mun puoliso vie meidän vanhempaa lasta katsomaan näitä futismatseja oikeassa elämässä ystävänsä ja tämän lapsen kanssa he ovat katsomassa sitten sekä maajoukkueen että liikatason matseja ja se on niin mahtavaa. Paljon jengiä, huutoa, kannustetaan oma joukkue tai seuravoittoon. Mutta nyt pari matsin jälkeen mun puoliso ja hänen ystävänsä totesi, että en ehkä enää viitsin viedä lapsia sinne katsomaan – tai ainakaan minnekään lähellekään sitä katsomaan fanipäätyä, sillä se meininki on siellä niin aika ankeeta. Ei ole siis tämmöistä iloa oman joukkuen puolesta? No jos menee hyvin, mutta jos se ei mene hyvin, niin tunnema on aika aggressiivinen. Siis, eli se huutelu on siellä sellaista niin dumavaa ja buuata ja painetaan alas sitä omaa joukkuetta. Tästä samasta kirjoitti Iltasanomissa urheilutoimittaja Joonas Kuisma ja toissa viikolla hoiko hävisi töölössä jonkun tällaisen konferenssiliikan pelin mm-hmm. ja – Huisma kirjoittaa kuinka hoikon kapteeni Daniela Shonesi näytti siltä, että häviö ketutti ja paljon, mutta mm. hän sitten käveli kuitenkin siellä vesisateessa matsin jälkeen niin kuin tapana on kiittämään sitä fanipäätyä ja, ja taputtamaan heille ja niin kuin että kiitos ja näin. Mm, mm. No mitä hän sai vastaansa? buuauksia, jotka voimistuivat kuin ukkosrintama, kirjoittaa Kuisma. Ja sitten Kuisman lähellä ollut keski mies – oli noussut seisomaan, nostanut kädet torveksi huulilleen ja huutanut sitten tälle aika lähellä olleelle – klubin kapteenille, että hävetkää vitun lampaat. Voi hyvä ne aika. Ja sitten Kuisma kirjoittaa, että se tunnelma oli katsomassa ihan äärimmäisen ahdistava, koska samanlaisia – huutoja kuului sitten sieltä täältä. Onko tämä vähän semmoinen, että – Kuka tarvitsee
2: vihollisia, kun ystävät ovat
1: tällaisia? No juuri näin. Ja siis mietin nyt sitä, että puhutaan, että se kotiyleisö vaikka on se semmoinen 12 pelaaja, joka tsemppaa. Niin mitä kun se 12 pelaaja on tällainen, joka vittuilee, jos ei hommat suju? Ja siis mä ymmärrän, että varsinkin suomalaisessa futiksessa on totuttu ajattelemaan, niin kuin Hornan kirjassaan, että futisfanin luonnollinen olotila on katkera pettymys. Mutta onhan tänne erityisen hämmentävää, kun Suomessa eletään nyt tämmöistä futishuumaa, sillä oi Suomi on. Sitä on ruokkinut tietenkin Helmareiden eli naisten maajoukon menestys, mutta myös se, että miehet pääsivät ensimmäistä kertaa EM-kisoihin nyt kesällä. Ja, ja siis ylipäätään niin hän käytöstä EM-kisakatsomoissa kehuttiin tosi paljon kesällä, niin Eikö tämä nyt pitäisi näkyä myös niin kuin silloin, kun homma ei suju tai myös siellä, niin kuin siellä ihan siellä seurajoukkoiden tasolla?
2: Mä luulen, että tämä on vaan jotenkin ihmisyydessä vai onko se suomalaisuudessa? Mulle tulee mieleen semmonen näytös, johon mä osallistuin Kanariansaarilla, tämmöinen niin kuin jotka oli järjestetty turisteille. Mä olin ehkä 11 tai 12-vuotias sinne kyyditettiin sitten meitä suomalaisia turisteja. Siellä oli mustaritarja, punainen ritari tai jotain tällaista ja sitten meidän kuului sitä, sovitaan nyt vaikka mustaritaria siinä kannustaa ja sitten varmaan niille tuli siinä niin kuin leikisti näissä leikkiturnajaisissa tasapeli, ettei yleisö, yleisö käynyt toistensa kimppuun. Mutta mä muistan, miten outoa musta oli lapsena se, kun he tulivat niin kuin kiittämään yleisöä kannustuksesta, niin yleisö buuasi – että meni jotenkin niinku ihan sekasin se, että tämä oli meille järjestetty esitys ja nyt me kiitetään, että, että se ikään kuin se leikki kisa meni jo. Niin onko tässä joku tämmöinen niinku sama logiikka?
1: Mä en tiedä. Ja siis kyllähän me nyt tiedetään, miten legendaarisen aggressiivisia on vaikkapa brittifutisfanit, fanit mutta ei se kaikki ole samanlaista. Mun yksi kaveri sanoi just, että hän itse kannattaa tällaista saksalaista futisjoukkoilta kuin Union Berlin. Se on niinku ihan tunnettu tämmöisestä niinku kannustavasta katsomokulttuurista, että sieltä peleistä ei koskaan kukaan lähde ennen kuin loppuvielisö on puhallettu ja omille ei koskaan puhuta. Kyllä mä loittan, että tässä on jotenkin niinku yhdistelmä sellaista suomalaista mentaliteettiä yhdistettynä aika sellaiseen niinku patriarkaaliseen ja autoritääriseen kulttuuriin, että häviäjiä ei hyväksytä. Mutta miten sitä hoidetaan tämä ristiriita, että Lapseni,
2: tärkeintä ei ole se voittaminen, vaan se, että yrittää parhaansa. Että se pelaaminen on kivaa, hauskaa. Kaikki saa pelata, kun siellä katsomossa tapahtuu sitten vähän toisenlaista.
1: Niin, ja kun niin nopeasti alkaa noissa urheilujutuissa, tämmöinen kilpailullistaminen, niin olisi tosi kiva, että se pysyisi semmoisessa niin jossain suhteellisuuden tajussa se miten lapset kilpailee. Että ne matsit olisivat aika ilosia ja niin poispäin. Että sitten aikuisten pitää pitää huolta. Että se suhteellisuuden taju säilyy myös niin kuin urheilufani kannattajana aikuisuudessakin.
2: Joo. Ja siis mä oon miettinyt lapselle niin nyt liikuntaharrastusta. Ja jalkapallo on ehdottomasti niin kuin yksi, mikä häntä varmasti kiehtoo. Mutta samalla niin kuin mietityttää, että mitä siellä on vastassa. Onko siellä vastassa
1: hirveätä kilpailullisuutta ja näin? Niinpä. Ja sitten ainakin olisi niin kuin kiva viedä just katsomaan noita matseja ja siellä olisi semmoinen niin kiva yhteisöllinen fiilis ja tunnelma. Mutta että nyt sitten niin kuin tosiaan se on, että ne lapset on siellä katsomoissa ja katselee silmät suurina niitä aikuisia, mm. jotka dumaa kaljapäissään sitä omaa, <lacht> omaa joukkoetta. Niin. Ja mm. sitten kuitenkin... Niin kuin alussa sanoit, niin parhaimmillaan sit lapset näyttää mallia aikuisille, kuinka pitäisi olla siellä katsomossa. Tämä Jonas Kuismakin kirjoittaa tässä Ilta-Sanomissa, että onneksi tuossa kyseisessä pelissä, jossa buuattiin ja haukuttiin häviäjiksi hojikoon on niin siellä oli sitten ollut pienten joukko, joka oli alkanut kuuluvasti huutaa klubin tunnettua nappulakengät kannustusta pelin loppuvaiheessa, vaikka siis tappio oli jo varma. Siis mulla alkaa melkein itkettaa, tai siis mulla itketti tämä juttu, kun mä luin tämän, ja... Sitä miettii paljon, että miksi toi urheilun ja toksisen maskuliinisuuden liitto on niin tiukka, vaikka muu maailma muuttuukin rytinällä. Että ei me kauhean kauas olla tultu sieltä vaikkapa nyt 90-luvulta, mistä vaikkapa kirjallija Juani Brander meille puhui vieraana ollessaan. Eli kuinka hänen nuoruudessaan just 90-luvulla TPS, jääkiekkojoukko, oli siis tyylin Turun kuningas ja heidän sikailuaan siedettiin ihan, koska – He ansaitsivat sen. Kaupungin kultapojat. TPS ja Ilkka Kanerva. Ja
2: kyllähän tämän toksisuuden... Jatkumosta kertoo tosi paljon se, että esimerkiksi homoseksuaalit, jääkiekkoilijat ja jalkapalloilijat – tai ylipäätänsä Melkein kaikki urheilijat pitää seksuaalisuutensa visusti omana tietonaan uransa aikana. On hyvin harvoja miesurheilijoita, jotka ovat niin sanotusti tulleet kaapista ainakaan aktiiviransa aikana. Australialainen huippufuutari Jos Kavalohan on, on yksi harvoista huippufutareista, jotka on kertoneet homoudestaan – julkisuuteen nyt näin niin aktiiviuransa aikana. Mm. Ja Kavallo sanoi tässä julkitulossaan, oliko se nyt viime viikolla, että hän, niin moni muukin homoseksuaali on vaan niin katsonut, että seksuaalisuus pitää piilottaa tai jos sitä ei pysty tekemään, täytyy jättää urheilu. Ja kamottavastihan tästä tulee myös mieleen meidän pelastusalan Miitsu. Nyt julkisuuteen eräskin Palomies kertoi, että hän katsoi, että hänen on niin siinä toksisen maskuliinisessa kulttuurissa homomiehenä, vaan niinku jätettävä se ala taakseen ja, ja vaihdettava ammattia. Mm. Että
1: on kyllä sakeeta homofobiaa. On ja kertoo kyllä vähän niin kuin, että nämä on tämmöisiä niin kuin maskuliinisuuden viimeisiä linnakkeita, joissa sitten pidetään kiinni – tämmöisistä vanhoista asenteista ja viimeiseen asti. Niin. vaikka Meillä on siis homoja poliitikkoja ja yritysjohtajia ja ties mitä. Mm.
2: Eikä sitäkin mielin muistella viime kesän olympialaisten käytöä keskustelua – transurheilijoista, mm. et, et niin mikä ihme siinä on, että miten urheilu liittyy niin paljon tällaista niin – sis heteronormatiivisuuden ihailua ja sitten taas muiden sulkemista ja kiusaamista?
1: Niin ja mä oon miettinyt tuota paljon myös nyt, kun mä oon katsonut tällaista urheilumaailmaan – sijoittuvaa komediasarjaa Ted Lassoa Apple TVstä ja – ja se koko sarja on sellainen antiteesi toksiselle maskuliinisuudelle yleisestikin ja sen takia se on varmaan ollutkin niin hauskaa katsottavaa. Ja tämä päähenkilö Ted Lasso on siis amerikkalaisen jalkapallon valmentaja, joka palkataan valmentamaan tällaista englantilaista aika surkeasti pärjäävää jalkapallojoukkuetta. Ja hänet palkkaa siis tämän seuran omistuksensa avioron myötä saanut nainen, Rebecca, joka siis haluaa tällä tavoin kostaa – eks miehelleen tuhoamalla tämän rakastaman futisjoukkueen, koska hän on varma, että tämä amerikkalainen futisvalmentaja epäonnistuu tehtävässään. Sanoisin juonikasta. eikä olekin? <tos> <tos> Mutta siis tämä Ted Lasso on siis amerikkalainen, eli – Lähestulko on niin pakonomainen optimisti, mm. mutta hän on semmoinen niin tunteista puhuva mies, joka viljelee tämmöisiä viisauksia joukkuelleen tyyliin, että menestyksessä ei ole kyse voitoista tai häviöistä. Minulle se on sitä, että autan näitä nuoria miehiä olemaan parhaat versionsa niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin. Ja siis mä tiedän, että kuulostaa juustoiselta, mutta se on just ihanaa, koska se skene on joukkueurheilu – ja näitä tunteellisia juustouksia puhuu just tämmöinen niin kuin heteromiesvalmentaja. Ja hän niin uskoo just tämmöiseen ei-autoritaariseen johtamiseen. Hän haluaa kuulla joukkueen jäsenien mielipiteitä ja puhua ja purkaa niitä fiiliksiä, ei huuda vaan kannustaa. Ja häviön hetkellä kiittää pelaajia, ei buua eikä dumaa. Ja hän voittaa puolelleen jopa nämä brittifutiks-kannattajat, jotka ovat juuri näitä legendaarisen raivokkaita ja negatiivisia, jos oma joukko ei pärjää. Eli eks vaimon koosto sitten onnistu vai? Ei onnistu, mutta tässä jokainen ihminen niin alkaa kasvaa ja tämän sarjan häpelemätä usko semmoiseen ihmisen hyvyyteen on mm. ehkä sen – ihanan puoli. Mm. Mutta mä luulen, että
2: Suomessakin, ei pelkästään Ted Lasso'ssa – on muuttumassa myös tämä valmennuskulttuuri. Onhan siitä puhuttu paljon niinku kahden monen lajin kohdalla. Mm. Esimerkiksi tyttöjen taitoluisteluun. Just vähän aikaa sitten urheilutoimittaja Vesa Rantanen kirjoitti – kolumnissa, että kotimaisen jääkiekon huipulla on nähty huolestuttavan paljon työpaikkakiusaamiseen viittaavaa johtamista.
1: Joo, purkutöitähän riittää just paitsi toi valmennus. Puoli, mutta sitten puhutaan paljon myös siitä, että miksi ihmeessä niin kuin nuorten ja lasten kokema kiusaaminen, syrjintä – ja muu epäasiallinen kohtelu on niin yleistä liikunta- ja urheiluharrastuksissa. Tästähän kertoo monet tutkimukset 2010-luvulla. Ja tähän onneksi sitten sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema toimenpidesuunnitelma sitten pyrkii puuttumaankin. Mutta että hommia riittää ihan sieltä alhaalta ruohonjuuritasolta ihan sinne huippujurheilun saakka. Niin. Miltä se sun mielestä nyt vaikuttaa, kun sun – Lapset fudista pelaa. No kyllä siellä ainakin se on joko muuttunut tai se on ollut jo pitkään tällaista, koska siis kyllä se niin omien ja kavereiden kokemuksien pohjalta – näyttäytyy aika kivana ja kannustavana, että siellä ei ole mitään semmoista käskytystä, että vedä, 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 vaan valmentajat ohjaa ja neuvoo, – mutta ei suuna suunapäänä siellä niin kentän laidalla. Että siellä niin tuntuu, että se on aika iloista tekemistä se pelaaminen – ja siis vanhemmatkin osaa käyttäytyä. Eli siis <laughs> yes itse osaatko? Osaan käyttäytyä. Ja siis niin kuin sanoin, niin meillä on ollut tämä ajatus siitä vanhemmasta, joka karjuu siellä kentän laidalla. Kyllä varmaan sellaisiakin on, mutta pääasiassa olen kyllä nähnyt vain vanhempi, joka taputtaa myös vastustajan joukkueen hienolle suorituksille. Siellä ollaan niin kuin hyvällä fiiliksellä mukana. Mun yksi kaveri kertoi tässä taannoin, että hänen tyttärensä joukkoessa vanhemmat pidetään tosi hyvässä järjestyksessä, että kun tämä mun kaveri oli erehtynyt antamaan tytölleen vähän ohjeita sieltä niin kun kentän laidalta, kun oli ollut treenit menemään, niin valmentaja oli tullut sitten treenin jälkeen läksyttämään, että hei kuule, kukaan muu ei täällä ohjeista lapsia kuin valmentaja. Ja tämä valmentaja oli ollut siis teinikäinen tyttö. Well said. Ja hyvä, että valmentaja hyvän puolella. Koska
2: valmentaja tai opettaja tai koutsi tai mikä vaan, niin sehän on lapselle tietenkin se ylin auktoriteetti siinä oman rakkaan harrastuksen parissa. Ja siitä on niin kuin paljon kiinni, että aikookohan hän jatkaa se lajin parissa. Itse harrastin nuorempana ratsastusta ja varmaan niin kuin mun X-sukupolven siis ratsastajakokemus on se, että opettajat nöyryytti ja sitten siitä maksettiin 100 markkaa tunti. Mutta mun käsittääkseni sitten tämmöinen niinku ratsastuskoulu ehkä jollain tavalla niinku leimaava – niinku autoritäärinenkin kulttuuri on muuttunut tosi paljon sen takia, koska nämä tallitytöt – niin kuin minäkin kasvettiin aikuiseksi ja monista tuli aikuisratsastajia ja he eivät sitten enää todellakaan – maksaneet sataa
1: euroa siitä, että heille vittuillaan. Joo ja kyllä sitä, tällaista puhetta kuulee ihan tämmöinen aikuinen ihminenkin. Mä olin muutaman vuosi sitten – ratsastuskurssilla. Jonka mä sitten lopetin puolivälissä, kun mä totesin, että mä oon aikuinen ihminen ja mä en halua kuunnella kun mulle vittuille – kymmenen vuotta vanhempi ratsastusvalmentaja aikuisille, jotka haluaa oppia ratsastamaan paremmin. Okei,
2: eli se kulttuuri ei ole muuttunut. Moikka!
1: <hysy> <hysy> eli se elää kyllä meidän autoritäärinen ohjeistaminen. Se elää kyllä joka paikassa, työpaikalla muualla. Mutta onneksi sitä jossain paikassa murreta ja ennen kaikkea ihanaa, että sitä murretaan niin kuin vaikkapa just tällaisen niin joukko- urheilun parissa, jossa voi just tapahtua hirveästi tämä, tällaista niin arvottamista – ja kuka pääsee pelaamaan ja nyt voitetaan mm. ja vedetään ja mm. tuhotaan ja hyökätään. Mm. Ja kyllä siis, jos tämä valmennuskulttuuri tästä pikkuhiljaa freesaantyä, näitä asioita otetaan esille – ja niitä puututaan eikä enää siedetä, niin sitten meillä on myös näitä tämmöisiä aikuisurheilijoita, jotka – näyttää mallia, että on näitä rohkeita choskavalloja, jotka tulee ulos ja kertoo homoseksuaalisuudestaan. Tai sitten meillä on vaikkapa juuri näitä futareita, jotka kantaa huolta myös ihmisoikeuksista, kuten Riku Riski ja Tim Sparv, josta ollaan puhuttukin, ja jotka ovat puhuneet siis Katarin MM-kisojen ihmisoikeusrikkomuksista. Ja, ja viime viikonloppuna, kun olin Kiremessuilla, niin siellä oli Tim Sparv puhumassa. Nuorille niin sanotun lukukunnon ylläpidosta ja siellä oli pieniä poikia eturivissä sitten kuuntelemassa. Mm. Ja totta kai naisurheilijat, myös naisfutarit ottaa tosi paljon kantaa tasa-arvon
2: puolesta. Megan Rapinoe USA on suuri tähti ja puhuu koko ajan tasa-arvon puolesta. Kuten myös meillä Suomessa naisfutareista ainakin Linda Selström, joka on siis puhunut myöskin tasa-arvon puolesta, siis miesten ja naisten palkkaerojen tasoittamisen yhteydessä, mutta myös sitten seksuaalisen monimuotoisuuden osalta ja hän puhuu hyvin mutkattomasti naissuhteestaan. Ja mitäs mutkavaa siinä
1: oliskaan? Niin. <hysynti> Juuri näin. Ja toivotaan, että jos tämä jatkuu tämä vähittäinen poisoppiminen urheilun aggressiivisuudesta ja, ja – siitä niinku negatiivisesta kilpailullisuudesta, niin ehkä se sitten pikkuhiljaa valuu sinne – esimerkkin omaisesti myös sinne lehtereille, jossa voitaisiin niinku olla oikeasti kannattamassa – Ilon kautta. Että kyllä toi vaikka mua niinku itketi esimerkki näistä lapsista, jotka laulaa nappulakengät, vaikka aikuiset puua samalle joukkueelle, niin kyllä se myös niinku kertoo, että heidät on kasvatettu tai he ovat oppineet, että tappion hetkelläkin hurrataan sille omalle joukkueelle. Ja siis miksi ei, koska silloinhan sitä kannustusta ja tukea just tarvitaan niin siellä urheilukentillä kuin ihan kaikessa elämässäkin. Ihanasti sanottu, mutta miten se menee se nappulakengät-laulu? Nappulakengät. Pyöreä pallo. Ihan kiva dumari. Vastustajat hikoilee. Valmentajat huutelee. <tos> Valmentajat huutelee. Ei tuu mitään. Täytyy huutaa lujempaa. H-J-K. Ai, mun tulee itku silmää. Niin. <tos>
0: <tos> Yle Puhe ja yleareena, Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: No niin. Nyt ollaan edetty yleisön kannustamana aina ison feministin maalitolpale saakka. Kysymyksiä kaikki Voipalle voi lähettää osoitteeseen naisasiatoimisto yle.fi. Tällä kertaa Kettu kysyy. Mitsuusta on puhuttu nyt
2: neljä vuotta, mutta seksuaalivähemmistöön kohtaamasta seksuaalisesta häirinnästä puhutaan hyvin vähän. Somevaikuttaja Eino Nurmisto herätteli ylellä keskustelua homopiirien häirinnästä, mutta monen mielestä niin sanottu suorasukaisuus vain kuuluu homokulttuuriin. Väistävätkö siis sateenkaripiirit Miitsuun kokonaan?
1: No niin, tämä keskustelu varmasti laajenee sitä mukaan, kun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet laajemminkin toteutuu – koska syrjintähän vaan lisääntyy, jos sitä omaa likapyykkiä pestään julkisesti,
2: koska helposti leimataan koko väki yksittäisten tekojen perusteella. Mistä voisikin ottaa nyt tässä kohtaa aika tuoreen esimerkin Hesarin pääkirjoitussivun kolumnista viime viikolta, jossa toimittaja esitti, että BBC-jutun mukaan lesbot kokisivat transnaisten painostavan heitä seksiin syyllistämällä heitä – siis näitä sisnaisia transfobiasta. Ja näin kirjoitti ilman, että oli mitään todellista näyttöä tällaisen niin sanotun painostuksen yleisyydestä tai tavallisuudesta verrattuna vaikka sissuhteissa tapahtuvaan seksin vonkaamiseen, joka käsittääkseni on aika yleistä.
1: Ja sitten tässä kirjoituksessa ei ollenkaan huomioon sitä, että miten transfobia ja kaikenlaiset ennakkoluulot on ihan oikea ja todellinen olemassa oleva ilmiö, joka varmasti näkyy deittailumaailmassa.
2: maailmassa. Mutta alkuperäisessä kysymyksessä käännymme Pirkanmaan setan hallinnoiman – Sinuiksi ry-palvelun toiminnanjohtajan Mikko Alakapeen puoleen. Hän sanoi, että Mitsu-kampanja on äärimmäisen tärkeä – seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien keskuudessa. Niin kutsuttu sateenkaariyhteisö on aiheen käsittelyssä kuitenkin eri tasoilla – Monet vastuulliset tapahtumajärjestäjät edellyttävät esimerkiksi bileissä turvallisemman tilan käytäntöjä ja häirintäyhdyshenkilöitä on koulutettu tietoisesti puuttumaan erityisesti
1: seksuaaliseen häirintään. Mikko Alakape ottaa esimerkiksi sateenkaarevan BDSM-yhteisön. Siellä osataan turvasanat, tarkistetaan suostumuksellisuus rutiinisti ja väärinkäytöksiin puututaan. Kun taas sitten yleisesti vaietaan aika usein marginaaliin kuuluvien seksistä, satunnaissuhteista ja luvanannon merkityksestä – hän kertoi esimerkkinä, ettei ketään ollut kiinnostanut koostaa opasta vulvalisten väliseen turvaseksiin, ennen kuin Sinuiksi palvelu sen julkaisi vasta pari vuotta sitten.
2: Pirkanmaan seta julkaissut myös sateenkaareville netistä löytyvän turvallisen nettideitteen oppaan. Ja kun on omat rajat ja toisten kunnioitus kohdillaan. Osaa esimerkiksi kysyä siellä homojen nettideittisovelluksessa, että hei, olisiko susta kiva saada intiimikuvan musta, Alakapea viittaa homojen deittisovelluksessa usein läheteltäviin digpikkeihin.
1: Kas näin. Ja tämmöisiä asioita tällä kertaa maailman monimutkaisuudesta. Ensi viikolla me puhutaan muun muassa sukupuolineutraalista muodista. Auttaisiko se meidät näkemään toisemme ihmisinä eikä sukupuolina? Näkemiin. Kemiin.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Kartamo Kaartamo et Tapanainen.